1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial donde tenemos que contar la realidad. Bueno, la realidad no se parece nada a la propaganda inglesa, pero vamos, ni lo más mínimo. Eh, la verdad es que casi merecería la pena no voy a decir incluso un editorial, hacer un programa especial sobre todas las falsedades que llevan inventando los británicos en relación con Ucrania en los últimos meses y cómo los medios de comunicación las repiten como cualquier cosa, pero vamos como si fuera el evangelio, luego se va descubriendo a veces al cabo de unas horas que no solo es que es mentira la propaganda británica, sino que además es una estupidez que está hasta mal hecha pero bueno, de momento enreda de momento tienen a la gente en vilo, de momento sumergen al mundo en la angustia y a ver si en el río revuelto recogen algo. Desde luego que hable el Reino Unido de la Gran Bretaña de una intervención rusa en Ucrania, cuando ellos tienen acantonadas tropas británicas que sepamos como mínimo desde el 2015, es decir, el año posterior al golpe de estado de los nacionalistas ucranianos en 2014, vamos, es de tener una cara de cemento armado. Y recuerda mucho a ese proverbio de Oriente Medio que hemos comentado en algún momento en los últimos tiempos, que dice que si dos vecinos se pelean, lo más seguro es que la noche anterior un inglés los visitó a los dos. Bueno, pues miren ustedes el panorama de Ucrania. Miren ustedes quién lleva meses intoxicando, mintiendo y propalando falsedades, que es Gran Bretaña, y en todo este episodio Estados Unidos va al rebufo. Es decir, da la sensación de que Estados Unidos querría de alguna manera, pues eh, bueno, vamos a no que no llegue la sangre al río, vamos a ver lo que hacemos, vamos a salvar la cara, pero no nos metamos en líos. Pero ahí está el aliado británico metiéndolo en líos, porque en última instancia, y esto es desconocido, pero no nos vamos a cansar de repetirlo la NATO es una creación británica, no americana ahí se ven metidos los americanos porque los británicos necesitan una presencia perpetua militar de Estados Unidos en Europa para intentar modelar Europa de acuerdo con sus intereses. Eso explica las reacciones del general de Gaulle frente a la NATO. No estaba de acuerdo, no no estaba en contra de la NATO y de un instrumento de contención, de avance del comunismo, etcétera, pero hombre, le parecía una tomadura de pelo que en la NATO al final Francia pues fuera uno más del montón, mientras que ahí todo lo decidía Gran Bretaña con los Estados Unidos. Y evidentemente eh, de Gaulle en eso como en muchas otras cosas demostró que tenía una mente política que no era vulgar. Seguramente es uno de los grandísimos políticos europeos del siglo XX. Y desde luego en Francia no ha aparecido ninguno como él las cosas como son y se piense lo que se piense de de Gaulle y efectivamente de Gaulle captó eso y eso lo estamos sufriendo ahora pero claro una cosa es lo que cuentan los británicos que luego repiten todos en España empezando por el diario ABC y que en fin te hablan del peligro ruso etcétera y otra cosa es lo que saben las cancillerías y claro, los que saben las cancillerías, pues puede salir el presidente Biden después de haberse reunido con pocos, ¿eh? con Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia y Polonia. O sea, el resto de los veintitantos miembros de la Nato le importan pero un peanut al presidente Biden y decir que hay una total unanimidad no es cierto. O sea, no es cierto. Ni siquiera la gente que estaba en esa reunión era unánime al respecto. En cuanto que Estados Unidos dijo, pues echamos a Rusia del SWIFT, se reúne la Unión Europea y Alemania dice, jamás, hombre, jamás. Bueno, aquí nos vamos a pegar un tiro en el escroto porque se le ha antojado a los ingleses y al complejo militar industrial americano. No, hombre, no. A Rusia no se la va a expulsar del SWIFT, haga lo que haga. Nosotros aquí no nos vamos a pegar un tiro en la masa testicular para favorecer a estos. O sea, ni hablar. Y la Unión Europea efectivamente dice, no, no, no la echamos del SWIFT a Rusia, pase lo que pase. Bueno, pues habría que enviar armas. Ya las han enviado otros. Y Alemania dice, yo no envío ni una bala. Y además, aquellas naciones de la Unión Europea que tienen armamento alemán, nosotros prohibimos que ese armamento, ese armamento alemán vaya a Ucrania. Si los británicos que llevan allí desde el 2015 y que le han vendido ya centenares de millones de dólares en las últimas semanas a Ucrania quieren ir, allá ellos. Si Estados Unidos, que le ha vendido en los últimos días 600 millones de dólares en armamento a Ucrania, quiere desplegar tropas, que las despliegue. Nosotros no movemos ni un soldado. Inmediatamente los otros empiezan a decir lo mismo. Croacia, yo no voy. Suecia, yo ni voy ni mando armas. En Francia, el principal candidato presidencial en estos momentos, Amur, dice, bueno, pero es que aquí parece que cada vez que Francia y Alemania, que somos los países importantes de Europa, porque a Dios gracias los británicos ya se fueron, cada vez que nos vamos a juntar con Rusia aparece Estados Unidos y nos separa, y nosotros no tenemos ningún interés en estar separados de Rusia, todo lo contrario, nos interesa llevarnos bien. Y al final, quienes dicen que van a mandar armas? Pues fíjense ustedes, Dinamarca, gran potencia militar, Holanda, que va a mandar dos aviones, pero en abril, que en abril esperemos que esto se haya acabado, y España, que en fin ha debido decidir, vamos a hacer un gesto, y además si vamos los primeros, pues se nota más. No saben el pitorreo que hay a este lado del Atlántico con el envío de los tres aviones y de los dos barcos. Cada vez que sale en la televisión o en la radio tiene que contener la risa floja el comentarista. Eso a Pedro Sánchez no le ha salido bien y, y no ha debido impresionar mucho a Biden porque en la reunión del otro día de gente que es con la que me interesa hablar, pues estaba Italia, pero no estaba España. Lo cual ya es bastante significativo. Que esté Alemania, por ejemplo, que esté Polonia, que anda por allí cerca y no estuviera España, bueno, tiene una cierta lógica, ¿no? Llamamos sobre todo a los que están más directamente implicados. Pero que, que esté Italia y no esté España. O sea, es verdaderamente tremendo. Y efectivamente, dentro de la Unión Europea, que coincide bastante con los miembros de la NATO, pues evidentemente no están por la labor. ¿por qué tiene la Unión Europea que tener un conflicto con Rusia si lo que le interesa es llevarse bien con Rusia? Si el gas y el petróleo viene de Rusia y además es más seguro que el que viene de los países árabes. Porque el complejo militar industrial americano tiene que estar metiendo al mundo en guerras continuas, aunque las pierda, pero que nunca las pierde porque vende auténticas fortunas en armamento. Bueno, pues que se vayan a hacer la guerra a otro sitio, ¿no? A ah, que no les salió bien en Afganistán y en Libia han creado un caos. Bueno, pues es un problema suyo que busquen otro punto del globo, pero no tienen por qué organizarnos una guerra en medio de Europa, porque la última que hubo y en la que intervino la Nato fue una guerra salvaje, brutal, destructiva que ha creado problemas de inestabilidad en Europa que no se han solucionado todavía y en la que la Nato perpetró espantosos crímenes de guerra. Por ejemplo, bombardeando ciudades como fue el caso de belgrado es verdad que el que entonces era secretario general de la nato el español y socialista javier solana ahora está en la agenda globalista y le siguen considerando un personaje de, de peso pero si en el mundo existiera una justicia internacional solana se habría sentado en el banquillo como criminal de guerra como el carnicero de belgrado y qué pretende los británicos desde su isla ¿Y qué pretende el complejo militar americano? ¿Que vayamos a una guerra en Europa para que se llenen los bolsillos y debiliten todavía más a Europa? No, hombre, no. Si queréis una guerra, pues yo qué sé, Estados Unidos que invada Gran Bretaña, por ejemplo, y que la convierta en el estado 51 de la Unión. Ahora que los escoceses no paran de dar guerra y en Irlanda del Norte, pues tampoco la cosa está muy bien. ¿Pero por qué va a ir Europa a una guerra y encima para defender a Ucrania? Pero si Ucrania no es ni miembro de la Nato, a Dios gracias y Dios quiera que no lo sea, jamás. Si no es miembro de la Unión Europea y Dios quiera que no lo sea, jamás. Si sería un desastre, si eso es una alcantarilla. Si en estos momentos el propio presidente Zelensky, ya hay fuentes de la Casa Blanca que te dicen que no lo aguantan. Porque es un pesado, porque es un plomo. Porque no para de querer organizar una situación de guerra para mantenerse en el poder. Porque llegó muy simpático, muy sonriente y muy actor. Porque es un personaje que viene de encarnar al presidente de Ucrania en una serie de televisión. Pero cuando vio lo que era estar en el poder y que era incapaz totalmente de solucionar nada medianamente bien. Pues nada, echar la culpa a Rusia, meter a todo el mundo en una guerra y yo a mantenerme en el machito. Y claro... Estados Unidos, que con sus aliados pues a veces los apoya y a veces se los quita de en medio, ocasionalmente los mata. Hubo algún presidente de Vietnam del Sur al que se asesinó para propiciar un cambio de gobierno que favoreciera más el control de Estados Unidos sobre Vietnam del Sur. O sea, eh, ser aliado de Estados Unidos a veces es bueno, a veces es extremadamente peligroso. Acuérdense ustedes de Noriega, eh, que estuvo en la nómina de la CIA hasta que empezó a largar enloquecido en Panamá y le desembarcaron en Panamá. Bueno, pues en medio de esta situación Zelensky está jugando con fuego. Y desde luego, hombre, a Biden no le queda más remedio que aguantar el tipo. Los británicos encizañando, pero claro, la mayoría de los aliados de la ANATO, que además están en la Unión Europea, oye, no, no, aquí ya ha entrado mucha gente en la Unión Europea que no tendría que haber entrado. Eso sí, previo integrarse en la NATO y avanzar hacia el este, quebrantando las promesas que en su día le formularon a Gorbachev. Y, como tú comprenderás, ya solo nos faltaba Ucrania. Vamos, hasta ahí podíamos llegar. Nos hemos librado de Turquía, que con eso de que es miembro de la, not de la NATO estuvo a un pelo ...de entrar en la Unión Europea... ...y al final nos hemos librado de ello... ...como para meter a los ucranianos... ...que son peores que los turcos... ...aunque a algunos les cueste entenderlo... ...y que llevan décadas... ...escuchando a los delincuentes que les rigen... ...a los nacionalistas ucranianos... ...que todo se va a arreglar... ...cuando entren en la Unión Europea... ...pues lo llevan claro... No, ...sería una gran desgracia para la Unión Europea... ...y para la NATO y para la paz mundial... ...ni les cuento... ...y en medio de toda esta situación en la que eso de la unanimidad de Biden o le han engañado o miente como un bellaco, el pobrecito ya no se entera de nada, porque no hay unanimidad. Si acaso hay una unanimidad es en que no hay unanimidad y en que no están por la labor de dejarse arrastrar por los británicos y por el complejo militar-industrial en la Unión Europea, en medio de esa situación... Pues España, que hincha pecho y manda esos tres aviones y esos dos barcos, desde luego no tiene la menor protección de la NATO o de la OTAN, si lo prefieren, a la hora de defender Ceuta, Melilla y las Canarias. Ceuta y Melilla ya de entrada están fuera de la protección de la NATO desde la adhesión de España a la NATO. O sea, ahí estuvo claro que Ceuta y Melilla no nos iban a defender jamás. Y queda en el aire, si las Canarias entrarían, que no crean ustedes que está tan claro. Es decir, si te levantas un día optimista, dices, hombre, sí, en las Canarias, si invade Marruecos más de lo que nos está invadiendo ya, sí nos podrían ayudar. ¿Eh? Y hay otro día que a lo mejor no te levantas tan optimista y dices, bueno, lo que está aquí escrito. Las Canarias están más perdidas que el Sahara. Pero de momento Ceuta y Melilla no no podemos emplear al ejército español en defender eso y desde luego la nato no nos va a hacer ningún caso y como marruecos esto lo sabe y marruecos no es miembro de la nato pero es país asociado que es pues como si fueras un miembro de la nato es un país asociado y, y la prueba está en que cuando la crisis de perejil y eso que fue durante la presidencia de aznar al final Allí llegó Marruecos, luego llegaron los españoles y echaron a los marroquíes. Y luego llegó Estados Unidos y echó también a los españoles. Y dijo, se queda el islote de Perejil vacío. Y así, ni patín ni pa mí, daos la mano y la seguir jugando al balón en el patio del colegio. Eso fue todo lo que hubo. Y esa era la buena época de relaciones con Estados Unidos. Y, por supuesto, la NATO no hizo absolutamente nada. Pues en estos momentos, como Ceuta y Melilla se da la circunstancia de que, vamos, aunque quisiera la NATO, que no quiere, no las protegería, Marruecos, que sabe de todo esto, ha decidido cambiar la nomenclatura de los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, donde tiene dos comisarías. Hasta ahora esas comisarías eran frontera de Ceuta y Melilla era como se llamaban, y a partir de ahora Marruecos las denomina Bab, la puerta de Ceuta y de Melilla. Bab Ceuta y Bab Melilla. Ustedes, a partir de aquí, saquen conclusiones. Pero es evidente, evidentísimo, que efectivamente Marruecos tiene claro que Ceuta y Melilla se va a hacer con ellas. O sea, sin más vuelta de hoja. Y en medio de hacerse con ellas, pues ya te va avisando que sus comisarías no son frontera, son la puerta. Y a ver quién lo niega. ¿Y quién va a impedir esto? ¿La NATO? No. La NATO, la OTAN, no protege Ceuta y Melilla. Claro, como nosotros además estamos en Bulgaria y en el Mar Negro, zonas del mundo que nunca han tenido una relación con España ni falta que les hace, pero nosotros hemos decidido defender Bulgaria, a la que por otro lado no amenaza a nadie, dicho sea de paso. Y el Mar Negro, pues nada, Ceuta y Melilla ya se han convertido en puertas, por si alguien no se había dado cuenta, porque esto viene desde hace décadas. Y el día menos pensado nos organizarán una revolución de colores, seguramente de color verde, en Ceuta y Melilla. Nos quedaremos sin Ceuta y Melilla. Habrá que ver cómo acogemos a los pobres españoles que huyen de la toma de Ceuta y Melilla. Y, por supuesto, la NATO no moverá un dedo para ayudarnos. Y si no, al tiempo. Esto puede tardar más o menos, pero vamos, la cosa se va acelerando de una manera y en el caso de las Canarias no les quiero contar. O sea, como salga bien lo de Ceuta y Melilla, en menos de 10 años ya son las Canarias que por si acaso se han ido llenando de moros. Si alguien piensa que el término moro es peyorativo es simplemente porque es un ignorante. El término moro deriva del latín mauri, que era como los romanos llamaban a los habitantes del norte de África. no que el término moro no solo no es peyorativo y no es incorrecto, en realidad es una muestra de cultura, de que uno conoce la continuidad histórica de distintos pueblos a lo largo de los milenios. Pobres de aquellos que no tienen ni idea de nada de esto pero esa es la realidad. En cualquier caso, los moros van a tomar Ceuta y Melilla, si Dios no lo remedia. Y las canarias, pregunten ustedes a los canarios lo que ha pasado durante el año pasado y este. En una España donde no te puedes mover sin el pasaporte COVID, pero evidentemente los invasores de África se mueven sin pasaporte COVID, sin pasaporte de nada y sin vergüenza y luego saquen ustedes las conclusiones sobre por qué debería nosotros preocuparnos lo que pasa en Ucrania. En fin, examinamos estas y otras noticias de relevancia con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. La Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos ha emitido una orden para cambiar los puestos fronterizos de entrada a Ceuta y Melilla por dos comisarías de policía. Las dos comisarías, ubicadas en el paso de Ceuta y Melilla, recibieron un comunicado del director general Abdelafif Hamouchi en el que se exigía el borrado del término frontera de los edificios marroquíes colindantes a Ceuta y Melilla y también de las demarcaciones cercanas. Tras la instrucción del máximo jefe policial marroquí, las comisarías se llamarán BAB Ceuta y BAB Melilla, es decir, Puerta de Ceuta y Puerta de Melilla, omitiendo así que están situadas en la frontera con España. Así que dentro de poco tendremos otra jornada de puertas abiertas de inmigrantes ilegales. Con esta medida, Marruecos escenifica que no reconoce la soberanía española de lo que considera enclaves ocupados al tiempo que envía España el mensaje de que reivindica su unidad territorial. La medida no tendrá por ahora ningún efecto práctico. Ambas fronteras están cerradas desde hace más de 22 meses, en teoría solo por razones sanitarias. La semana pasada Marruecos acusaba a España de poner en peligro la salud de los marroquíes porque los aeropuertos españoles dicen no se comprueba el certificado de vacunación y por eso a Marruecos llegan pasajeros infectados. La pregunta que le tendríamos que hacer a Marruecos es que si los inmigrantes ilegales que lanzan a territorio español vienen también con el pasaporte COVID o con una prueba PCR debajo del brazo. En los últimos meses el Ministerio del Interior de España ha ido adaptándose a las prórrogas del cierre fronterizo que decretaban las autoridades marroquíes. Cada vez que éstas anunciaban una prolongación de la clausura, el Ministerio del Interior Español hacía lo mismo. La última prórroga expira el 31 de enero, pero es probable que se alargue. Hace ya más de un año que se mantienen las tensas relaciones entre Marruecos y España, y de poco parece haber servido el encuentro de Felipe VI hace unos días con el rey Mohamed VI para suavizar esta tensión. De poco ha servido.
1: Bueno, y continuamos en esa política de acercamiento, de maridamiento de besos de tornillo que tiene el gobierno socialcomunista que preside Pedro Sánchez con el Vaticano. Porque en fin, alguien pensaría que son el colmo, la persecución de la religión, la quema de convección. ¿Qué va? Pues si se llevan a partir un piñón con la Iglesia Católica. Va la ministra más roja de los rojos, de todo el rojerío del gobierno rojo, a ver al Papa. Y vamos, aquello, si no hubiera sido porque el Papa tiene voto de castidad, hubiéramos pensado que era el inicio de un idilio. Pero qué miradas se echaban. Pero ¿de qué manera se hablaban? Vamos, porque sabemos cómo está el Papa. Y además es un octogenario, que no estás para ciertas aventuras. Pero vamos, aquello parecía un idilio total. Luego llega el tema de las inmatriculaciones, que es el espolio de decenas de miles de inmuebles que ha realizado la Iglesia Católica sobre la base de una reforma de la ley hipotecaria por real decreto y siendo inconstitucional. Y el gobierno, de entrada, hace un elenco de las fincas, deja fuera del 96 al 98 y del 2015 al 2021, que no está mal, ¿eh? se ha dejado fuera prácticamente la tercera parte de los años que lleva rapiñando la Iglesia Católica con el tema de las inmatriculaciones. Y en un momento determinado, cuando entregan la historia, pues la Iglesia Católica acepta devolver cerca de un millar de fincas, porque es que, claro, alguna han descubierto que cuando la rapiñaron estaba debajo de un, debajo de un pantano, no les interesa, en fin, cosas de este tipo. Pero verdaderamente es algo impresionante, pero auténticamente impresionante, lo que está sucediendo. Y en medio de este idilio, que además es un idilio apasionado, porque como este papa está en la agenda globalista y el gobierno socialcomunista español pues está sometido a Soros y todo lo demás, en medio de este idilio hay que nombrar un embajador en la Santa Sede. ¿Y a quién nombramos? Pues nada menos que a la ministra Cela, a la que fue ministra de Educación. Es Esa señora que parece que le han dado un susto. ¿no? Parece que va a salir por la puerta de su casa y le hacen... ¡túf! Entonces se le queda esa cara de espanto que tiene Isabel Cela. Bueno, pues ya la han nombrado embajadora ante la Santa Sede. Lo cual no es ninguna tontería. O sea, nombrar un antiguo ministro y además una señora que, que efectivamente lo hizo rematadamente mal en su área, pero hombre, fue portavoz del gobierno en la primera legislatura de Pedro Sánchez. Fue una señora que estuvo en educación universidades e investigación insistimos lo hizo rematadamente mal pero vamos eh, en última instancia es un personaje importante dentro del partido socialista y dentro de esta administración y se manda a la santa sede bueno, es que ya lo próximo que veremos será Pedro Sánchez en misa no lo descarten ustedes a lo mejor aprovechando una visita del Papa, si es que el Papa decide venir, que, que el Papa Francisco no tiene muy claro lo de venir a España por si se lo toman mal los nacionalistas catalanes y todo esto, pero, pero evidentemente esta es la situación. O sea, que es algo maravilloso. Uno ve el panorama español, a la, a favorecer a las castas privilegiadas... Que sigamos sangrando a aquellos que en España producen algo más o menos a través de los sicarios buscabonus de la agencia tributaria y el país desprotegido. Y en fin, pues a seguir dando a la pelota que siga adelante y esto, pues los que vengan detrás, que arrean.
0: El gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el decreto por el que se nombra a la exministra de Educación Isabel Cela como embajadora de España ante el Vaticano. Un nombramiento rubricado por el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y expedido por el rey Felipe VI, desde el Consulado General de España, de San Juan de Puerto Rico. Un nombramiento que aparece hoy miércoles publicado en el Boletín Oficial del Estado. Cela sustituye así a Carmen de la Peña Corcuera, que desde noviembre del año 2018 ocupa el cargo diplomático en el Vaticano. La exministra salió del Ejecutivo Español en la última remodelación del Gobierno y dejó la cartera de Educación y Formación Profesional a Pilar Alegría. También fue portavoz del Gobierno en la primera legislatura de Pedro Sánchez, un puesto que cedió a la actual titular de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. La exministra, profesora de Profesión, ejerció de Consejera de Educación, Universidades e Investigación en el Gobierno del Partido Socialista de Euskadi, presidido por Pachi López desde el año 2009 al 2012. Allí impulsó la reforma de la educación pública vasca, apostando por el trilingüismo y la incorporación de nuevas tecnologías en centros escolares. También hay que decir que mientras fue ministra de Educación e impulsaba la ley que lleva su nombre, no dejaba en buen lugar a la asignatura de religión, con lo que sorprende este nombramiento.
1: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica con la condena a cadena perpetua del Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán, que es uno de los grandes narcotraficantes mexicanos. El Chapo Guzmán, que en un momento determinado lo capturan, acaba en Estados Unidos... No, lo capturan los americanos, porque familiar muy cercano al Chapo Guzmán, lo tenían capturado en México, intervino AMLO y lo pusieron en libertad, que es algo de película, ¿no? O sea, han capturado a, al hijo del delincuente, como en Río Bravo, de John Wayne, y el presidente de México decide que en vez de mantenerlo en prisión como sucede en el último tren de Gangil o como sucede en Río Bravo, etcétera. No, 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 no. Aquí mandamos a los maleantes y el presidente de México se arruga y efectivamente se arrugó. Pero claro, el Chapo estaba al norte del Río Grande. Ahí es más difícil. Y en el 2019, pues ya lo condenaron por tráfico de drogas, por lavado de dinero y lo condenaron a cadena perpetua. Presentaron... En su momento, las defensas del Chapo, una, un recurso precisamente para conseguir anular, conseguir lo que aquí en España se llama la nulidad de actuaciones del de procedimiento contra el Chapo, diciendo, oiga, es que a una persona que la han juzgado en tres meses es que no les ha dado tiempo ni a leerse el sumario, cómo en tres meses vas a procesar al Chapo y lo condenas a cadena perpetua y se acabó. Y pidieron que efectivamente se celebrara un nuevo juicio. Bueno, pues no crean ustedes que han tardado mucho en decidirlo la justicia americana. El Tribunal de Apelaciones del segundo distrito de Manhattan hace unas horas ha confirmado la cadena perpetua del Chapo Guzmán. A partir de aquí, el Chapo pudiera ser que llegue a algún acuerdo con las fuerzas del orden en Estados Unidos y, vamos, cante eh, la colección completa de corridos mexicanos de Jorge Negrete y, a lo mejor, no acaba en cadena perpetua y le dan solo 20 años. No es imposible. Pero de momento, y en contra de lo que le hubiera pasado en México con absoluta seguridad, el Chapo Guzmán Va a salir de la prisión con los pies por delante. Y esta es una de las cosas que hace que, que sientas una cierta tranquilidad en los Estados Unidos. Hay jueces independientes. Alguno dirá, pero hay algunos que no. Seguramente, seguramente habrá jueces que sean corruptos, que sean venales, que se sometan al poder político, etcétera. Pero hay muchísimos jueces independientes y que además no se someten ni al presidente de los Estados Unidos. Eso en España no pasa. Lamentablemente es así, no pasa. Pero, evidentemente, en el caso del Chapo, qué mal lo tienes, Chapo. A ver qué haces a partir de
0: ahora. El narcotraficante mexicano, el Chapo Guzmán, cumplirá cadena perpetua en los Estados Unidos. Así lo ha confirmado la Corte de Apelaciones del segundo distrito de Manhattan. Confirmaba la cadena perpetua para el Chapo Guzmán, que fue condenado en julio del año 2019 por tráfico de drogas y lavado de dinero, entre otros cargos. La Corte se manifestaba de tal modo ante el recurso presentado por la defensa del Chapo, que quería anular el juicio que lo condenó. Pero este tribunal ha sido claro. Ha dicho que el juez instructor del caso, Brian Coogan, realizó un juicio de tres meses, diligente y justo. La reclamación es para revisar el fallo, no tienen fundamento. La defensa del Chapo había apelado para pedir un nuevo juicio pues que del juicio del que salió la sentencia se había visto empañado por, dicen, un exceso desenfrenado y por la extralimitación de poderes tanto del gobierno como del sistema judicial. Es que el Chapo fue hallado culpable de 10 delitos de narcotráfico, de lavado de dinero y de uso de armas de fuego. La justicia lo condenó a cadena perpetua el 18 de julio del año 2019. Está detenido en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, situada en el desierto montañoso del estado de Colorado. El gobierno estadounidense acusa al narcotraficante mexicano de haber introducido en el país 1,44 toneladas de pasta de cocaína, 222 kilos de heroína, casi 50 toneladas de marihuana y cantidades ingentes de metanfetaminas y lo hizo continuamente durante 25 años, lo que le convierte en uno de los mayores narcotraficantes mexicanos de la historia.
1: Bueno, y lo que tenemos que contarles ahora es una noticia enormemente triste. Y lo más triste del asunto es que además es una noticia que podríamos multiplicarles en otras partes del mundo, no solo en Hispanoamérica. Pero en este caso estamos en Chile. Una niña de 10 años, totalmente sana, que se llamaba Sofía Barraza Pradel, es una niña a la que en un momento determinado, por recomendación del médico, se le inocula la denominada vacuna contra el coronavirus. ¿Qué pasa con la niña? Bueno, pues la niña que estaba totalmente sana, que no tenía patologías previas, de pronto, tras la primera dosis de vacunación, empieza a dolerle la cabeza, empieza a tener fiebre, adolece de falta de apetitos, vomita, y en un momento determinado, se le produce una insuficiencia renal y una hemorragia cerebral grave que la mata. Y claro, la familia dice, bueno, esto es absolutamente intolerable e inicia acciones legales contra el presidente de Chile, el señor Piñera y el ministro de Salud. Esto es pues algo que tendrían que hacer todos los padres del mundo, sea el país en el que estén, cuyos hijos han muerto a consecuencia de la denominada vacuna del coronavirus o están experimentando daños graves en su salud tras vacunarse con la denominada vacuna del coronavirus. Porque esto es algo que no puede quedar impune. O sea, no puede quedar impune que una pobre criatura que estaba absolutamente sana y que tenía 10 añitos haya fallecido después de que le han puesto una de las denominadas vacunas contra el coronavirus. En este programa advertimos y dedicamos incluso un editorial, y en fin, hablamos de ello en el gran reseteo con amplitud, que efectivamente no había ninguna necesidad de vacunar a los niños y que era un enorme peligro el administrarle una de las denominadas vacunas contra el coronavirus. Desde entonces acá no han dejado de sumarse los fallecimientos de pobres criaturas y no han dejado de añadirse una tras otra esos niños inocentes a los que suponemos que en muchos casos los padres con la mejor intención vacunaron para ver cómo se les mueren cómo se les quedan inválidos o cómo se les quedan ya con enfermedades que son irreversibles y esto no puede quedar impune no por un sentimiento bien lo sabe dios de venganza ni cosa parecida sino porque no puede quedar impune la muerte de un niño inocente que ha muerto simplemente porque de pronto unos señores decidieron crear un virus para después crear una vacuna y gracias a las agarraderas que tienen en determinadas instituciones, consiguieron que esos tratamientos experimentales se aprobaran pasando por alto todo lo que se sabía de los efectos negativos. Y gracias a la corrupción o al miedo o a las dos cosas, muchísimos gobiernos aceptaron comprar esas vacunas en contratos, y lo contamos también aquí en un editorial de La Voz, donde esa multinacional de la Big Pharma se lavaba absolutamente las manos de los resultados que pudieran producirse, incluida la muerte de un ser humano. Esa gente no puede salir impune. Y si aceptamos que esa gente salga impune, bueno, pues la próxima que pueden inventar puede ser verdaderamente pavorosa. Verdaderamente pavorosa.
0: En Chile, los padres de una niña fallecida tras vacunarse contra el COVID-19 interpondrán una demanda contra el presidente y el ministro de Salud. Un caso dramático, pero que desgraciadamente no es el único del que nos estamos haciendo eco en este programa. Niños que mueren tras ponerles la falsamente llamada vacuna contra el COVID. Ha ocurrido en Chile una niña de 10 años, Sofía Barrada Pradel, totalmente sana antes de vacunarse y después de que sus padres autorizasen por recomendación de su médico que se le inoculara la segunda dosis de la vacuna esta niña murió unos padres destrozados que quieren justicia y que los responsables paguen una querella por cuasi delito de homicidio en contra del presidente Sebastián Piñera y el ministro de salud Enrique París es lo que van a interponer según el abogado de la familia Raúl Meza la niña no tenía patologías previas y presentó dolor de cabeza, fiebre, inapetencia y vómitos después de la primera dosis de la vacuna con Sinovac. A pesar de esto, el personal médico del Servicio de Salud de Rancagua decidió aplicarle la segunda dosis de la vacuna también con Sinovac. La familia de la pequeña fallecida explica que después de la segunda dosis de la vacunación, la menor presentó síntomas graves que comprometieron su estado general cayendo en insuficiencia renal y hemorragia cerebral grave que provocó su muerte. Dramático, pone los pelos de punta. La querella pretende que el Ministerio Público designe un fiscal con exclusividad para este caso y los demás se sumarán a esta acción judicial. El abogado de la familia fue informado por un grupo de personas no vacunadas que alertaron de la gravedad de los efectos secundarios que estaban sufriendo personas vacunadas, muchos de ellos con resultado de muerte. Según explica este abogado, le informaron de los numerosos casos de efectos adversos de la vacuna en distintas edades, con derrames cerebrales, miocardios, infartos, daños neurológicos, especialmente muertes de personas adultas y niños muertos también sin ninguna patología previa. Es el mismo patrón. Además, este grupo de no vacunados pidió también al letrado Raúl Meza que presentara un recurso de protección contra el pasaporte COVID que se está tramitando. Según explica este abogado, después de representar los intereses de toda la ciudadanía y velar por sus derechos fundamentales, dice que le ha servido para que el ministro de Sanidad, que fue además pediatra de sus hijos, le dejara de hablar y manifestara públicamente su extrañeza de cómo un letrado podía haber hecho esto habiendo sido el pediatra de sus hijos. Vergonzoso y dramático este caso criminal. Los niños están muriendo tras la inoculación de la vacuna. No nos cansamos de repetirlo. Actúen en consecuencia.
1: Y nos vamos a internacional, nos situamos en Estados Unidos... Y tenemos que darles una noticia absolutamente de escándalo y es que el Hospital Brigham and Women's de Boston se ha negado a realizar un trasplante de corazón a un hombre de 31 años a pesar de la urgencia del trasplante y a pesar de estar en la lista prioritaria porque esta persona no se había vacunado contra el coronavirus. Esto es un crimen, esto es un crimen. ¿Qué pasa? ¿Que este señor que no se ha vacunado no paga impuestos? ¿Qué pasa? ¿Que este señor se dedica a infringir la ley? ¿Qué pasa? ¿Que no va a pagar la cuenta del hospital? Esto es un crimen, esto es omisión de auxilio y esto es algo que realmente no se puede tolerar. Y claro, si en un momento determinado pues puedes negar la vida, porque negarle a este hombre de 31 años un trasplante de corazón es condenarle a una muerte inmediata. Si tú puedes negar la vida siendo un médico que se supone que lo que tienes que hacer es salvarla para mantener la dictadura de la Big Pharma, tú eres un criminal. Y el lugar de la junta de ese hospital es la prisión. Y una vez en la prisión, pues a lo mejor decidimos no darles de comer. Porque como no sabemos que hayan dado de comer a nadie, ni hayan dado de beber a nadie, pues les podríamos negar hasta el pan y el agua. Esto es algo monstruoso. Y si todavía hay gente que no se da cuenta de los grados de monstruosidad al que estamos llegando, con el relato oficial y falaz sobre el coronavirus es que verdaderamente andamos, pero muy mal, muy mal, muy mal. Esta gente no puede salir impune. O de lo contrario, la próxima será peor y costará más vidas.
0: El hospital Brickman and Women's Boston se ha negado a realizar un trasplante de corazón a un joven por no haberse vacunado contra el COVID-19. DJ Ferguson, de 31 años, estaba en lista prioritaria para recibir un trasplante. Es decir, es urgente que reciba un corazón para mejorar su calidad de vida o incluso para salvarla, que reciba un corazón cuanto antes. El hospital le ha sacado de la lista de solicitantes de trasplantes porque dice que va en contra de su política que no se haya vacunado y lo argumentaba del siguiente modo en un comunicado. Les leemos. Al igual que en muchos otros programas de trasplantes en Estados Unidos, la vacuna COVID-19 forma parte de las vacunas y de los criterios de estilo de vida requeridos para los candidatos en el sistema más General Brickman con el objetivo de maximizar la posibilidad de éxito de la operación y la supervivencia del paciente después del trasplante. La decisión del Hospital de Boston ha recibido el respaldo de numerosos médicos que subrayan que el sistema inmunológico es extremadamente débil después de un trasplante, por lo que las vacunas son aún más importantes, dicen. Estos médicos parecen ignorar las últimas recomendaciones de la propia OMS, que no recomienda dosis de refuerzo porque dicen que las sucesivas vacunas comprometen el sistema inmunológico. Sin contar con el propio daño que hacen las vacunas, está muriendo gente tras la inoculación de la vacuna, como les explicamos hace un año en este programa La Voz con la entrevista hecha a la doctora Albarracín. Este joven enfermo del corazón argumenta que no cree en la vacuna y que vacunarse contra el COVID-19 va en contra de sus principios básicos y añadimos también que le ampara su libertad individual y legislaciones internacionales. Nadie le puede obligar a vacunarse. De este modo, este hospital, de manera criminal, sacando de manera arbitraria de las listas de trasplantes a un paciente prioritario, está incurriendo en varios delitos penales.
1: Y, por supuesto, hay países donde la resistencia... Frente a todas estas medidas inútiles del coronavirus, miren ustedes lo que han hecho los británicos. Aparte de mentir sobre lo que pasa en Ucrania, les faltó tiempo la semana pasada para acabar con todas las medidas del coronavirus. De golpe y porrazo, pues decidieron que ya no hacía falta. Y el resto de la Unión Europea, viendo cómo se bandea con esa cosa, ¿no? Hacemos lo que hacen los británicos o lo que hacen los austriacos. Bien, pues en medio de toda esa situación hay gobiernos que, por supuesto, están pisoteando las libertades y están actuando de una manera absolutamente criminal. De manera muy especial, por ejemplo, no solo Australia y Nueva Zelanda, sino también el Canadá. No deja de ser significativo. Canadá, que tiene un presidente nefasto, un primer ministro nefasto que se llama Justin Trudeau que las malas lenguas dicen que es hijo bastardo de Fidel Castro. A mí esto, en fin, me parece muy traído por los pelos, pero es que hay gente que detrás de cualquier cosa ve a Fidel Castro. El diluvio universal lo planeó Fidel Castro, la destrucción de Sodoma y Gomorra estaba detrás Fidel Castro, y vamos, de la gripe española de principios del siglo XX, pues eso también lo cocinó Fidel Castro. Bien. Eh, esto de que Tridó, Justin Tridó, sea un hijo bastardo o no de Fidel Castro, en fin, es novelesco. Pero lo que no cabe la menor duda es que las libertades le importan un pimiento. Y tienen ustedes una declaración pública de él en internet donde dice que sabe que está quebrantando la ley, que está quebrantando la constitución del Canadá y que lo va a seguir haciendo. Y se queda tan fresco. Este es un personaje dañino, otro de los, de las marionetas de la agenda globalista y es un personaje dañino hasta el colmo. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que en Canadá se han manifestado más de 50.000 camioneros que se dice pronto en caravana por el hecho de la vacunación obligatoria que han puesto System Trade. Vacunación obligatoria que si no te vacunas obligatoriamente y estás cruzando la frontera entre Estados Unidos y Canadá, algo muy común con los camioneros del Canadá, porque de hecho Canadá en términos económicos hay quien lo conoce como el estado 51 de la Unión y en economía existe hasta una cosa que se llama el efecto Canadá y es que lo que hacen en Estados Unidos pues repercute en Canadá como si fuera un estado más, esa es la realidad. Y esos camioneros están pasando continuamente entre Estados Unidos y Canadá. Y de pronto el señor Tridó ha dicho, ustedes tiene que, tienen que llevar el pasaporte COVID y si no, resulta que tienen que estar en cuarentena dos semanas y hay que hacerles una PCR. Y claro, estos han dicho, ni hablar, ni hablar. O sea, esto no. Más de 50.000 camioneros... Una caravana, que ríanse ustedes de la película aquella de Convoy de Chris Christopherson, que se llama el Freedom Convoy 2022, es decir, el Convoy de la Libertad 2022, que en solo 11 días recaudó más de 3 millones y medio de dólares y que tiene el respaldo de 44 mil donantes. Y por supuesto, esto van a seguir hasta el final. No cabe la menor duda de que el relato oficial del coronavirus se está desmoronando. Eso empezó descascarillándose, ahora se está cayendo a pedazos. Y la resistencia cada vez es mayor. Y, por supuesto, los medios de comunicación convencionales no se lo cuentan, se lo ocultan o incluso se lo mienten. Pero los gobiernos lo saben, igual que en la crisis de Ucrania a ustedes les cuenta la propaganda británica, pero luego los gobiernos europeos saben la realidad y no están para meterse en determinadas historias. Y con el relato oficial del coronavirus, a ustedes les siguen engañando y les siguen mintiendo y les siguen ocultando la realidad, pero saben la realidad. Y por eso, precisamente, la resistencia cada vez es mayor y por eso hay un intento de sujetar la historia, pero también virando poquito a poquito para que el supuesto especialista en coronavirus y en volcanes y en libélulas que empezó diciendo que todo el mundo tenía que vacunarse y si no se mueren y se ponen muy malitos, de pronto pueda salir y decir a los niños no. O cuidado con la tercera dosis o esto ya es como una gripe y entonces después de decir a de la manera más burresca que se pueda imaginar pues ahora dicen b y después de decir negro ahora dicen blanco pero no les pierdan de vista no pierdan ustedes de vista a esta gente porque toda esta gente tiene que pagar por lo que ha hecho
0: en Canadá, 50.000 camioneros marchan en caravana contra la inoculación obligatoria de la vacuna contra el COVID-19. Es que el primer ministro Justin Trudeau ha impuesto la vacunación obligatoria para todos los choferes que cruzan la frontera entre los Estados Unidos y Canadá y que, en caso de no poder certificar la misma, deberán realizar una cuarentena de dos semanas y una prueba PCR. La Canadian Trucking Alliance, la Federación de Transportistas, Operadores, Propietarios y Proveedores de la Industria del País y las American Trucking Associations han declarado que la orden del gobierno es una restricción que ejerce una fuerte presión sobre las cadenas de suministro en medio de los crecientes contagios por coronavirus y la grave escasez de trabajadores disponibles. La caravana llamada Freedom Convoy 2022, Convoy de la Libertad, ha recaudado unos 3,5 millones de dólares en solo 11 días y cuenta con el apoyo de más de 44.000 donantes que están ayudando a financiar esta caravana de camioneros. Camioneros y ciudadanos que acompañan la caravana, que planean permanecer en Ottawa hasta que los líderes políticos eliminen todas las medidas discriminatorias por la excusa de la pandemia
1: y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de esta noche María Jesús, muchas gracias muy buenas noches y hasta mañana, y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque regresamos enseguida con el despegamos y don Lorenzo Ramírez y luego saben que como todos los miércoles tenemos una sesión doble y además continua dedicada a la salud primero vendrá Elena Kaliníkova y nos va a reciclar de manera naturista y luego desembarcará por aquí doña Pilar Muñoz y nos vamos a adentrar con ella en la psique, de manera que no se vayan, que regresamos enseguida